0: Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Chiodi e você acaba de dar play no Project Gurus. Nesse segundo episódio do diferença com Project Gurus, sim, o Gurus está de recesso. Você que não acompanha, deu play nesse episódio aqui. O Project Gurus entrou de recesso, mas isso não indica que vamos parar os episódios ou parar de produzir podcast. Longe disso. Para continuar entregando um conteúdo, um episódio de qualidade com aprendizado, né, essas coisas, compartilhando o conhecimento. A cada quarta-feira, a gente resolveu nesse recesso pegar algumas perguntas que recebemos é, dos ouvintes, de quem acompanha, de quem segue a gente nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, é, o canal nosso do, do Telegram, e também eu já aproveito a o gancho, é, o link de todas as, as mídias sociais, as redes sociais nossas, está na descrição do episódio que você ouve, então, enquanto você ouve, vai lá, segue a gente no Instagram, segue a gente no LinkedIn, entra no canal do Telegram, porque lá a gente tem um canal direto, tá bom? Então, é, pegamos três perguntas das demais que enviaram, né, mandaram muitas, e fizemos a mesma coisa que fizemos no primeiro episódio. Se no primeiro episódio o Pablo Silva, o Head de Produtos da VINDI, respondeu alguns, algumas perguntas referentes a liderança, confiança e pontos de contato no, no, no trabalho remoto, nesse episódio a gente mandou três perguntas para a Bruna Castro. Eu já ia falar Bruna Lovers. Por quê? Porque somos Bruna Lovers, é rainha de UX que diz, né? E ela como sempre, com a máxima simpatia, humildade e bom humor, que não, não lhe falta, respondeu para gente as três perguntas e confesso que tem, tem, uma, tem uma resposta, eu ouvi antes, nesse episódio eu ouvi antes, no episódio anterior eu não ouvi antes. No, nesse, tem, uma, tem uma resposta muito sincera e franca, mas vamos lá, vamos para a primeira, vai, vamos para a primeira pergunta. Vamos saber como que o trabalho remoto, home office ou office home, depende do que da sua empresa, né? É, mudou no trabalho de UX para Bruna Castro? Como que mudou? Mudou? Será que mudou alguma coisa para Bruna Castro o home office?
1: É, muda o fato de que é, quando eu estou trabalhando numa empresa eu tenho contato com pessoas. Para mim essa é a melhor graça de ser uma UX, lidar com gente, problema de gente, sabe? É, e faz falta não ter essas pessoas ao meu redor para entender o dia a dia delas, entender as dores delas, quando tem alguma dúvida, perguntar. Uh, é diferente quando você está de casa, pelo menos para mim, porque eu sou uma pessoa muito... Como é que eu posso dizer? <risos> Eu sou uma pessoa que gosta de calor humano, então se eu tenho alguma coisa para te perguntar, muito provavelmente eu não vou uh, te mandar uma mensagem, eu vou até a mesa da pessoa e eu vou perguntar para ela olhando no olho. Eu não vou marcar uma call para a gente talvez e tal dia, se vai ter um horário, não é, eu não faço assim, então faz falta, sabe, faz falta estar perto das pessoas. Por outro lado, eu estou tendo que aprender outras formas de trabalhar, né? Isso foi uma surpresa boa no meio desse caos todo. É, mas preferia estar perto de pessoas, não vou mentir.
0: O, a segunda pergunta, vimos que a Bruna respondeu aí que é, muda o fator humano, não tem aquela, o calor humano, né? Então, nessa segunda pergunta, a gente, a gente pegou a... Se não foi a mais perguntada, porque a, a gente fez para o Pablo no episódio anterior. É, essa está entre ali os top 5 mais, mais enviadas para a gente. Que é como fazer discovery é, remoto. Vamos ouvir, será que é nessa... Essa pergunta que tem a resposta sincerona da, da Bruna Castro, vamos ouvir, vai.
1: Olha, se vocês souberem essa pergunta, me avisem. Eu estou muito mal acostumada em só trabalhar na empresa. Então, eu nunca tive essa experiência de fazer um discovery fora. Então, eu tenho medo de que eu não vou poder ajudar muito vocês nessa, nessa resposta, porque eu nunca fiz um discovery remoto. É, eu gosto de trabalhar com pessoas, eu gosto de estar todo mundo junto, na sala, se tiver um discovery, se tiver uma sessão de ideação, alguma coisa, eu, eu prezo que todos estejam presentes, óbvio que não é sempre assim, mas é, é o, que eu, é, o que eu, é, é uma coisa que eu gosto de tentar fazer, então eu realmente não sei, eu já passei da fase do discovery onde eu trabalho, que bom... Mas não sei como as pessoas estão lidando. Se souberem, por favor, me mandem dicas. Hashtag mandem
0: dicas. <risos> e é isso. Olha aí. Sempre sincera é, e com, com bom humor. Se, Bruna Castro, se a Bruna Castro não conseguiu responder essa pergunta, você que está ouvindo, você que deu play nesse episódio, nesse humilde episódio curto, né, bem curto, do, do Project Gurus. E sabe, tem dicas de como fazer discovery remoto? Manda para a gente. É, vai lá no LinkedIn, escreve. Vai lá no Telegram, manda para mim. Manda para o pessoal do Project Gurus aqui. A gente vai ver, vai ler, vai compartilhar, vai fazer material. vai, Claro que vai citar você que deu a dica, é óbvio. Então pode contar conosco, tá bom? E a terceira pergunta é... Como fazer teste de usabilidade remoto? Algo que já é feito, porém não muito. Pelo que eu entendi na pergunta. Então vamos ver com a Bruna como que ela. É? O que ela tem a dizer sobre teste de usabilidade remota? Remoto? É, ah, você entendeu. Você que está ouvindo, você entendeu o que eu quis dizer. Vamos ouvir o que a Bruna tem a dizer. Será que ela tem dica? Bruna, fala aí, vai!
1: Bom, fazer teste de usabilidade remoto é já é uma, uma, uma já é algo que é muito feito, é, eu acredito que mais ainda do que o presencial, é, independente da plataforma que você vai usar, de tudo que você vai usar, a minha dica é, é outra, eu vou, eu vou separar em tópicos como eu acho a, a melhor forma de você fazer esse teste, ao invés de falar das dificuldades de fazer remoto ou não, vou te ajudar a preparar o seu teste define o objetivo dele, tá, do do, do do seu estudo, é muito importante fazer. faz uma semana antes, é, define quem vai ser testado, se o que você está o que você tá indo testar atende o objetivo do usuário, isso é o primeiro passo. depois você recruta essas pessoas, uma vez que você definiu esse público-alvo, busca pessoas que se enquadrem nesse perfil desejado. É... Eu recomendo que seja cinco pessoas é o suficiente se você conseguir mais óbvio que bom mas cinco pessoas já já tá bom e das vantagens do teste remoto é que não tem essa limitação espacial não tem essa limitação geográfica isso amplia a sua possibilidade de recrutar pessoas de outro estado de outra cidade etc e agiliza o processo obviamente outra coisa muito importante que eu queria dizer é, o fato da pessoa estar fazendo esse teste no ambiente que seja familiar aumenta a chance dela é, agir como se estivesse no mundo real se ela está fazendo na casa dela ela conhece a posição de tudo ali o computador e tudo mais é, facilita para ela te mostrar esse resultado no ambiente dela no ambiente confortável a ela é, e o legal disso tudo é que você precisa de uma configuração básica o seu usuário precisa de uma configuração básica e você também máximo, um compartilhamento de tela, uma gravação de vídeo. Compartilhamento de tela da parte do usuário e a gravação de vídeo da sua parte. Acredito que um computador mais fraco atenda essa, essa, essa necessidade. E depois você vai para a criação do roteiro dos testes. Muito importante você criar um roteiro de teste. É, ele, eu indico que ele se divide em três partes... As perguntas de contexto, uh, o teste do produto em si depois você pergunta sobre a experiência. Uh, a pergunta de contexto, ela tem um o objetivo de quebrar o gelo, pegar algumas informações sobre o que está sendo testado e etc, né? O teste do produto é, é, você tem que definir o cenário e as tarefas que o usuário tem que cumprir para esse teste. Isso é muito importante também. Uh, mas o teste com o produto, o próprio nome já diz, né? E a pergunta sobre experiência te dá essa oportunidade, aliás, dá a oportunidade do usuário se expressar sobre o que ele achou do produto. Você pergunta assim, quais foram os pontos positivos e negativos da experiência? Você recomenda o produto para um amigo? E etc. Ah, no dia que você for aplicar o teste, esteja com tudo preparado, não tenha surpresas, isso é péssimo. O usuário percebe e, e, e tenta manter, falando em usuário, né, tenta manter ele bem confortável. No máximo, você e mais uma pessoa na, 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 na conferência de vídeo, não coloca muita gente. Isso acaba criando um ambiente meio hostil para a pessoa. Aí você começa pela pergunta de contexto, vai para o teste do produto e termina com a pergunta da experiência. E é basicamente isso. É, tudo dando certo você vai ter um monte de revelação, um monte de, de ideia bacana, gerada e agora você tem que analisar isso extrair essas ideias é, registra tudo isso direitinho compartilha com o time e espero que dê tudo certo no seu teste de usabilidade remota
0: então é isso é, essa foi a última pergunta Ali, foi didática a resposta da Bruna porque a Bruna sempre didática, sempre de forma humilde e simples, ensinando a gente aqui. Então ela ensinou aí, você, espero que você tenha anotado, a receita para um, para um teste de usabilidade remoto de sucesso. Tá aí, tá o Beabata tá aí. A bala de prata está entregue pela Bruna Castro. <risos> então é isso. Estamos chegando ao final do episódio. Muito obrigado por você ter dado play. Se você deu play no Spotify. Então já aproveita, clica ali em seguir, tá bom? Se você deu play no Apple Podcast, iTunes. Se você deu play no, no aplicativo de podcast da Maçã, se você, se você entendeu agora, clica ali em seguir, tá bom? Se você deu também em outras plataformas, clica no botão seguir, por favor, isso nos ajuda muito. Um, link do perfil da Bruna, tá na descrição, o link de todas as nossas redes sociais estão na descrição, Telegram, Instagram, LinkedIn, segue a gente lá, entra no nosso canal, vamos bater um papo, como eu disse, é um canal direto com você que acompanha a gente, e também não esquece de seguir a Bruna, no Instagram, no LinkedIn, porque toda sexta, ou quase toda, é toda sexta, eu acho, ela tem um clube do X. Um clube de é onde é muito famoso. Muita gente acompanha. Todo, toda a sessão, vamos dizer assim. Tem bastante gente. Ela sempre traz pessoas e bate um papo sobre o dia a dia de X. Como que é a vida de X com você. Tá bom? Então, todos os links estão na descrição. Muito obrigado por você ter dado play novamente. É... Projet Gurus já já volta com, com a programação normal, né? com as entrevistas, com as provocações, com as polêmicas que nos fizeram chegar até aqui. O que seria da gente sem as polêmicas, já diriam alguns que acompanham. Então se prepara porque vem coisa boa, vem coisa nova aí. Então Júlio promete, conto com a audiência de vocês, conto com vocês nos acompanhando nas redes sociais e também, não vou me esquecer aqui, e o Project Gurus é patrocinado pela PM3 Cursos. Então, se você está procurando um curso de Project Manager, está procurando desconto, ah, está no lugar certo. Na descrição, o link já com desconto de 10% aplicado no curso de Project Manager da PM3. Então, não perca tempo, clica e vai lá fazer o curso que te prepara para o mercado de produtos, tá bom? E é online, é o mais importante. Ainda mais nos tempos de hoje. Então, muito obrigado de novo. Tchau. Fui.
1: Muito importante que você faça um roteiro. Eu vou virar esse carrinho de compra. <risos> tá Muito importante você criar um roteiro de teste.